0: Интервью Студия Григорий Заславский. Добрый день. И я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это э, доцент школы студии МХАТ, советник по правовым вопросам Большой советской энциклопедии Екатерина Чуковская. Здравствуйте, Екатерина Эдуардовна. Здравствуйте. И говорим мы о книге, которая вышла в Женеве и называется так красиво «Право творчества». потом, я очень надеюсь, и вы тоже обещаете, выйдет и по-русски. И в связи со всем тем, что сейчас возникает связь со словосочетанием «право творчества. Наверняка вы там рассказываете о жестокой цензуре.
1: Нет, вот об этом я там не рассказываю вовсе, хотя есть раздел, который отвлекается от любимого мною авторского права, а право творчества названо только потому, что нет такого словосочетания, которое охватывало бы все виды творчества, о правовом регулировании которых я хотела бы рассказать, там и исполнительские права, и права изготовителей фонограмм, поэтому такое название было придумано. Ну и кроме авторского права и смежных прав, я там говорю о том, Какие могут быть еще ограничения? Ну, например, некоторые
0: запреты демонстрации курения табака. А есть, есть где-нибудь более жесткие, чем у нас? Потому что, насколько я понимаю, у нас обязательно только предупреждение о том, что э, такие сцены могут демонстрироваться или демонстрируются, и что курение при этом вредно для здоровья. И ну, то, закон более в... строго
1: формулирует, потому что это ведь не наше изобретение, это в силу некоторых международных обязательств на международном уровне раньше эти запреты или ограничения появились. У нас запрещено это демонстрировать вновь создаваемых? произведениях, и в фильмах, и в других, и в театральных постановках. А в отношении тех, которые уже были сняты, естественно, там первое, когда только вышло, это норма, все говорили, что что мы будем делать с Шерлоком Холмсом, который курит, что мы будем делать с Волком из «Ну, погоди». Перемонтировать, переснимать конечно не будут, но вот это предупреждение есть. А в международных конвенциях там более строгие запреты, ну, например, что никогда положительный герой не может там либо намекать на то, что он употребляет какие-то веселящие вещества или там, успокаивающие. И время от времени такие запреты, они возникают. Но это не цензура, это, в общем, некоторые рекомендации, более-менее строгие, которые, в общем, имеют под собой некоторую разумную, и вовсе не идеологическую вот такую подложку. Ровно такое же ограничение ведь три года назад было введено в отношении использования цензурной брани.
0: Но оно более да. жесткое, потому оно что это же закон, жесткое. это же поправки все-таки в федеральный закон о русском языке. А это самостоятельный
1: федеральный закон об ограничении курения табака, поэтому тут, в общем, мы имеем Дело с законодательством одинакового уровня. Но просто вопрос формулировок, если в данном случае с табаком это допускается для раскрытия какого-то творческого там, замысла, то, то вот Даже сматываться... если молотком
0: ударяет по пальцу, положительный герой не может сказать И даже
1: отрицательный не может. Ведь с этим ограничением главная проблема не у художественных фильмов, а у документальных потому что тут считается, что я как бы снимаю человека в его среде и как бы в его обычном состоянии, а уж как он там выразится, я предсказать не могу, я ему сценарий не пишу.
0: Насколько я понимаю, этот закон, как и все остальные, прекрасен тем, что его строгость соединяется с его же неисполнением. Это что означает, что у нас не строги законы, не строга ответственность, не исполняется они? Это вообще хорошо или плохо, то, что это продолжается? Скажите, как юрист. Вот
1: как юрист, да, скажу. И мы как-то однажды с вами об этом говорили, о том, что методы правового регулирования, они очень разные. И запрет не самый эффективный для такой сферы, как культура. И, угу. то, что... И
0: искусство даже.
1: Да. И, соответственно, если у меня есть некая свобода движения, некая возможность там, сделать не точно так, под копирку, как мне предписал законодатель, который ведь тоже неизвестно, у него могут быть свои пристрастия, у него могут быть свои какие-то там, свое видение того, что... Как что должно происходить, почему я должна свой художественный вкус доверять человеку, который, в общем, не в этой сфере работает. И поэтому, если вот есть эти поля, на которых я могу что-то такое совершить, то это хорошо, это свидетельствует о том, что, в общем, ну, как бы трезво оценивается возможность не запретить то, что ну, может, там, я не знаю, как-то повести развитие, там, скажем, зрелищных каких-то вещей в другую сторону. Да? То есть, ну повторю, что запрет – это не лучший метод правового регулирования для нашей сферы.
0: Чему у вас посвящена первая глава? Первая
1: глава у меня посвящена истории, потому что у меня очень много всяких историй и о том, как возникало авторское право, как оно потом изменялось, реагируя на какие-то технические новшества, реагируя на смену какой-то экономической ситуации. Считается, что первый закон об авторском праве 1709 год, всего навсего, то есть как отрасль отрасли права, истории практически нет. Но зато очень много всяких примеров о том, как авторы своими средствами заявляли о своих интересах, это и Марк Валерий Марциалы, и Цицерон, и Вергилий, в общем, вот очень-очень много, и поэтому, если так вот быстро листать книгу, то можно увидеть, что там очень много стихов. И в том числе про авторское право.
0: Ой, а расскажите мне, я уж воспользуюсь встречей с вами, с тем, чтобы задать вопросы, которые по-настоящему интересны. Недавно услышала о том, что Франция, и не только Франция, каких-то авторов относят к числу национальной собственности или национального достояния, что позволяет собирать процент и спустя вот этот вот 70-летний срок после смерти автора. Угу. И вот сейчас они продлили права на экзепери, хотя семьдесят лет уже 44. вроде бы прошло. Uh -huh. да, и в связи с этим кто-то предлагал и в России тоже отнести, например, Пушкина или кого-то еще к национальному достоянию, чтобы в мире собирать деньги и в России собирать деньги за эти постановки, и чтобы это было основой некого такого авторского фонда.
1: Все дело в том, что от этой идеи в шестом году отказались, эта норма была. Если смотреть эволюцию как бы, этой нормы, да, то э, в советское время Гражданский кодекс шестьдесят четвертого года допускал выкуп авторского права государством ни одного примера, вот как утверждает во всяком случае российское авторское общество, ни одного примера не было, хотя мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но я слышала о том, что были выкуплены права на да, слова гимна. Угу. Сейчас гимн просто не охраняется авторским правом, поэтому этот вопрос не актуален. Когда в 93-м году принимался закон об авторском праве, он был по образцу, конечно, и французского, и немецкого закона сделан, потому что мы так возвращались как бы вот в это вот романы германское русло, да, ну, Европы, там тоже у нас же Англия и Кипр, которые к англосаксонской системе права относятся. Но мы хотели показать, что мы в таком совершенно романо-германском русле находимся с точки зрения законодательства. И там появилась норма. В той статье, которая говорила о сроках действия, там было сказано, что правительство может принять решение о ну, как бы платном общественном достоянии, скажем mm -hmm. так. Это могло решаться постановлением правительства в отношении конкретного автора или конкретного произведения. И тоже ни одного примера применения этой нормы не было. И поэтому, в, когда в шестом году уже разрабатывалась четвертая часть гражданского кодекса, сказали, что, ну, видите, эта норма не работает, давайте мы ее выкинем. И поэтому сегодня гражданский кодекс не предусматривает ни возможности принудительного выкупа, ни э, вот этой вот нормы о платном общественном достоянии.
0: А вот то, что в мире, ну, хорошо, вот Франция, она принимает такое решение, а почему весь мир ты должен плясать под дудку ее законов?
1: Нет, почему весь мир? Все дело в том, что международные конвенции у нас действуют как бы на основе... Ну так скажем, взаимности. Ну, такое вот тоже требование Конвенции, что соблюдался хотя бы конвенционный срок, это 50 лет. С 1 января года следующего за годом смерти автора и у нас, и во Франции 70. Но мы можем французов охранять 50 лет при условии, что они тогда тоже будут наших охранять 50 лет. То есть это вопрос дипломатических как бы переговоров а С таким сроком, и который, кстати говоря, все уважают, невзирая на то, что Конвенция могла бы позволить этот срок не соблюдать, есть одно ну, один автор, Джеймс Барри, это автор Питера Пена, который охраняется вот эти имущественные права бессрочно. Решением английского ну, правительства, там не королева была, а именно, по-моему, правительство приняло это решение. Все дело в том, что он еще при жизни завещал права на Питера Пэна и Венди детскому госпиталю. У него были наследники какие-то, но он сказал, что вот поступление, поскольку было популярное произведение, ну вот поступление, я хочу, чтобы пользовался этот госпиталь. И когда подошел срок, это было где-то в 40-х или в 50-х годах срок окончания этого действия, госпиталь, у которого это была основная часть бюджета, подал прошение, и оно было удовлетворено. Поэтому Питер Пенна
0: хранится вечно. То есть и Россия тоже перечисляет эти деньги, да. и они идут тоже этому госпиталю? Если госпитале.
1: используется, да, то это идет этому
0: госпиталю. Скажите, а что актер может отстаивать, какое свое право? О, вот он да. играет в спектакли, никакого права у него нету в Ну да,
1: что значит нету права? Нет, я бы так это не воспринимала. Ну, что он значит, играет в спектакли, режиссерская. Есть.
0: Текст не его. Текст не его. Мизансцена не его.
1: Не его. Так. Но пригласили почему-то именно этого актера. И премии дают за исполнение роли, да, которую, ну, как бы, Ну, это тому, кому премии не. дают, а вот тому, кому не дают, он еще и плохо играет. Все эти права, вот эти интеллектуальные права, скажем, они делятся ведь на две корзинки, на две группы. Даже может быть, на три. И э, первое из них – это э, моральные права или личные неимущественные, они у нас называются в Гражданском кодексе. И это право авторства, или теперь у нас есть что-то право авторства исполнения, то есть признаваться тем, что я это исполняю. Право на имя, выступать под собственным именем, под псевдонимом или, может быть, не указывать своего имени. Хотя с актерами конечно, это сложнее, чем с авторами. И право на неприкосновенность, право на защиту своего исполнения от искажения. Да, предположим, исполнение было записано, и как-то обработана эта запись, и выложено, вот и актер этому может сопротивляться. Среди э, имущественных прав, то есть вот тех, которые уже приносят не только славу, но и деньги, там, конечно, в отношении и театрально-зрелищных постановок, и аудиовизуальных произведений, там есть определенная проблема, потому что считается, что как только заключается договор на участие в этой постановке, то все права автоматически переходят к продюсеру. До 2008 года у нас, например, не было служебных исполнений, теперь они появились. То есть, если автор, актер находится в штате то тоже вопросы, которые связаны с использованием того, что он создал, они регулируются как бы один раз и навсегда. Другое дело, что служебное исполнение выгоднее, может быть, чем обычные контракты, потому что он может добиться выплаты по спектакльному вознаграждению. Но просто актеры не пользуются этим. Понимаете, вот они как бы на ранней стадии, когда заключается трудовой договор, когда еще ничего не сделано, ничего не создано, они по незнанию, из какой-то ложной скромности разные могут быть варианты, они не оговаривают эти вопросы. Ложная
0: скромность актера, это, конечно, хорошая. открытие, я бы сказал, в психологии творчества. Меня берут на работу, я хочу понравиться, а не вытаскивать
1: себе какие-то дополнительные копейки. Может быть, может такая психология, не
0: знаю. А режиссерское право, оно у нас сейчас в процессе обсуждения, и даже или оно даже ни одного слушания не прошло, потому что... Ну, вы помните, да, вот в Госдуме была дискуссия по этому поводу, и даже Евгений Каменькович Пообещал э, сделать бюст Бронзовый Валерии Фокина. Фокина Да, если этот закон будет принят И даже недавно я слышал, что бюст Уже готов, угу. несмотря на то, что Ждут Закон исключить. еще не принят не... Ну, нет.
1: вы знаете мы Че, Шансы есть? С вами? Надеюсь, что нет Почему? Вот, вот такая формулировка вас устроит? Все Нет, она тут... новый
0: вопрос. А почему?
1: Все дело в том, что ведь это не потому, что хотят обидеть режиссеров, да, тоже потому, что существуют некоторые международные правила. Я понимаю, что там у России свой путь и так далее, и так далее но существуют документы, принятые как бы давно и не нами, которые рекомендуют это настойчиво, даже я бы сказала, что это не рекомендация имеет статус, называется этот документ «Принципы охраны драматических и музыкальных произведений». Приняты они были в 1980 году, в 1980-м, говорится, потому что Бернская конвенция – В 1980 году совместным решением секретариатов ЮНЕСКО и ВАНИСКО и там совершенно однозначно сказано, что режиссеры должны приравниваться своих правах к актерам. И на основе этих принципов ни в одной стране мира режиссер не признается автором, потому что все следуют как бы, этим принципам. И я не думаю, что есть какая-то острая необходимость в том, чтобы взять и сломать как бы, эту историю.
0: А если Россия родина режиссерской профессии?
1: Ну, может быть, тогда надо было об этом думать в предыдущих каких-то законах, ведь авторское право не начало регулироваться с 2008 года, да, первый. Ну, то есть там можно вспоминать указы 1828 года, высочайший указ, да, потом был очень хорошо разработанный закон 1911 года, режиссура уже была, в общем, в полный рост, законы советского времени, 1925-28, гражданский кодекс 1964 года. И Но тогда режиссёры? еще все таки не было
0: ощущения, не только Самоощущение, но и в общем восприятие режиссера как автора спектакля. Сегодня да, все-таки это... мы его все чаще не только называем, но и принимаем как автора этого конкретного произведения. Но никто не ждет от спектакля там, Нины Чусовой ревизор или от спектакля. Даже не будем брать каких-то радикальных постановщиков, но даже если это Вполне классический Петр Наумович Фоменко все равно его пиковая дама это его пиковая дама, а не только пиковая дама Пушкина.
1: Ну, во-первых, режиссер тут есть масса всяких уловок. Просто Фокин он как бы экстремал в этом смысле. Да, вот ему надо либо так, либо, ни, либо никак. Я могу рассказать, да, там как эволюционировал попытки режиссеру придать некий особый статус по сравнению с тем, что есть сегодня. Хотя то, что есть сегодня, мне кажется, тоже... Они же не без охраны, они охраняются так же, как артисты-исполнители.
0: Мы прерываемся на 2-3 минуты, чтобы после этого вернуться в студию и продолжить разговор. Интервью Интервью Я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это э, доцент школы-студии МХАТ, советник по правовым вопросам Большой советской энциклопедии Екатерина Чуковская. А режиссерское право?
1: Все дело в том, что есть масса других примеров. Вот такой, вот, как сказать, некоторое, может быть, угнетение как бы одной профессии в пользу другой. Ну, например, художники-постановщики мультипликационных фильмов. Угу. Они в свое время, в Советской, они были на одной доске с режиссером и автором сценария. Вот с 93 -го года, даже, наверное, с 92 они перешли в категорию как бы, ну, таких, скажем, второстепенных авторов, а режиссер, автор сценария и композитор, если музыка написана, специально для фильма остались как бы как авторы фильма в целом. Но ну, находится миллион всяких разных уловок, там, записать его со режиссером. И то, что как бы вот именно в процессе создания спектакля он занимает именно эту позицию, я имею в виду с точки зрения права, да, не с точки зрения там искусства. Но в этом нет ничего такого страшного. Его имя указано на афише именно в этом качестве. И он, заключая договор, может договориться о спектакльных выплатах, да, нигде не говорится, что может быть, только единовременно или только, там, скажем, зарплата, даже если речь идет о трудовых отношениях. Поэтому, в общем, в принципе, у него нет никаких ограничений, чтобы реализовать все что ему неприятно, что это не автор, как слово автор. Как вариант, который бы удовлетворил и международное сообщество, и, наверное, и Фокина тоже, я предлагала в свое время, и, может быть, я даже перестала следить в какой-то момент, но, может быть, эта идея была воспринята в проекте, который в Думе, сейчас лежит. Просто выделить это в отдельную категорию. Не приравнивать к артистам-исполнителям, а внутри смежных прав, которых много, у нас же пять субъектов, э, сказать, что вот есть исполнительское право, а есть право режиссера. И просто там немножечко другое содержание ему придать, ну, там, больше полномочий в отношении, там, я не знаю, вето, скажем, да, или там при принятии каких-то там серьезных...
0: Потому что, да, нет уже особых примеров того, что кто-то у кого-то украл э, спектакль. Нет, потому удобно. что ну скорее этим как раз баловались в начале 20 века, причем те люди, кто выходил из лона художественного театра, в том числе все вот наверху, как известно, спектакли по мезансценам Московского художественного театра. А опасность, когда режиссер ставит спектакль, уезжает из города, а театр, по своему разумению и в связи со своими представлениями в да, да. спектаклях, не меняя фамилию, вводит других исполнителей, меняет мизансцены, меняет в общем-то природу да, да. То есть всего того, вот, что вот было то, что придумано. Право
1: на неприкосновенность, да, вот, о это котором вот, да. говорится, да, но все дело то, что тоже любопытно было бы посмотреть статистику. А сколько раз это делалось, э, как бы в волюнтаристке, а не предлагалось сначала режиссеру приехать и сделать что-нибудь с мамой. Потому угу. что сами режиссеры, ведь когда говорилось о правах художника, да, то, в принципе, хотелось бы в противовес да, некую ответственность за то, что я создал. Да, а, приехать
0: вот... двухнедельный срок. Да, там...
1: Ну, например, да, потому что среди всех авторов, вот если говорить об ответственности автора, да, вот, я в данном спросится. случае не цензуру имею в виду, да, а ответственность за то, что он натворил. У нас есть только одна категория авторов, которая такую ответственность как бы законодательно имеет, это архитекторы, это авторские надзоры это, причем в, интересно, что в гражданском кодексе это право архитектора, а в законе об архитектурной деятельности это его обязанность. И если он эту обязанность не исполняет, то вплоть до уголовной ответственности, и мы знаем вот эти истории да -да. с упавшими куполами, а другие авторы от этой ответственности открещиваются. То есть они законодательно не обязаны, и, соответственно, дальше они, им как раз удобно, что создается такая ситуация, когда они в очередной раз имеют возможность произнестись о том, что их угнетают, совершенно не думая о том, что но вообще-то предпринять минимальные усилия этой ситуации могло бы не случиться. В общем, вот это на самом деле здесь есть лукавство. Почему? Собственно, я и говорю о том, что мне кажется, что было бы неразумным принимать такой закон. Да? Это не исправит ситуацию. Это моральное удовлетворение наверняка получит, Но, вот опять-таки, как юрист, мне бы было бы очень неприятно, если бы это пошло вразрез с общепризнанными принципами международного
0: права. Вот вы сказали про авторский надзор в архитектуре, но общение с архитекторами убеждает меня в том, что даже в случае с уже реализованными постройками, когда кому-то на местах приходит в голову что-то пересекает, делать, Если это не Москва, где, собственно, все архитекторы в основном и проживают известные, а какой-нибудь совсем другой город на другом конце Российской Федерации, то владельцы зданий вполне вольны к сожалению, и не обращаются к авторам, доделывают мансарды и что-то такое еще И автор узнают об этом да, уже конечно. из но, случайных фотографий.
1: Да, но у автора, во-первых, есть возможность этому сопротивляться. Я не могу вам привести пример с архитектором вот, по поводу вот, сносу мансарды. Я вам могу привести аналогичный пример с памятником, когда владелец дома в Ясной Поляне, в деревне Ясная Поляна... Надстроил этаж. Надстроил там не этаж, а вон, такой выход в пруд... Ну, в общем, заставили снести при том, что он собственник, он в своем праве и так далее, но есть некоторые обременения. Вот авторское право – это же одно из обременений, в принципе, того, что я имею, потому что очень много есть как бы, вещей бытовых, да, объектов права собственности, которые авторским правом, а уж тем более патентным, там, скажем, да, они нагрушены, и, соответственно, я не могу делать с ними все, что вздумается. Другое дело, что авторы этим редко пользуются, а никакой профилактики, во всяком случае, в авторском праве, к сожалению, не существует. В общем, я просто к тому, чтобы и режиссеры тоже от своих вот этих вот законотворческих усилий не испытывали лишних иллюзий. Никакой профилактики как не было, так и нет. Если кто-то захочет совершить правонарушение, он его совершит. Вопрос только, как автор потом отреагирует. Довольно часто авторы реагируют никак. Я помню, как э, 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 Дорсан Черезанов, э, когда там еще в Назаре, там, в начале 90-х годов, какая-то фирма по производству или по продаже даже обуви в, в качестве рекламы, использовала строчку из его стихотворения у природы нет плохой погоды. Да, вот, очень, часто очень возмущался в обществе, да, он говорил, что это безобразие, да, когда я сказал, Саныч, давайте в суд попадим. В суд? Да пусть подавятся. Вот это обычная реакция
0: автора. А можно разве вот так вот э, окопирайтить и защитить фразу «У природы нет плохой погоды» только ну, на основании того, ты, что ты. она вошла в его стихотворение? Потому что, ну, как вы понимаете, мы наверняка произносили эту фразу, или другие люди ее до нас произносили. У природы нет плохой погоды. Вот у природы нет плохой погоды, каждая погода благодать это уже Эльдар Рязанов. А просто у природы нет плохой погоды. Знаете, знаете, это все равно, равно, что сказать: я вас любил. Да, ну, знаете, Я вас любил. Это все говорили до Пушкина тоже. А вот я вас любил, любовь еще быть может это уже Пушкин.
1: Тут, в общем фрагмент произведения охраняется как произведение в целом, а вот размер этого фрагмента это в общем вопрос ну скорее тогда можно сказать я я, я это Пушкин Не, ну, я что у нас Пушкин слова одни помните это откуда-то или ну там господи Остап Бендер когда он всю ночь там писал стихи да чувствую mm -hmm. все пошли при признаки влюбленности, и выяснил что это Пушкин ну вот поэтому ну то есть там разные бывают варианты но фрагмент произведения он охраняется как произведение целиком Вопрос размера этого фрагмента. Я вам это привожу не потому, что я видела или не видела перспективы в этом судебном как бы, да, разбирательстве, а именно потому, что вот эта позиция автора. Эта позиция автора, пусть подавится, пусть там, я не знаю, у меня будет повод поговорить о том, какие
0: все плохие на перспектива выиграть у него ведь была. Была, я думаю, да. Но для этого надо
1: было сначала подать исковое заявление, он на этой стадии отказался.
0: Нет, в случае с нарушением авторских прав я с вами согласен. Ну, или не согла... я не уверен, что вас это возмущает. Я считаю, что, конечно, художник в мультипликации, он даже в некоторых случаях больше автор, чем автор, который написал сюжет, потому что никакого чебурашки без Шварцмана нет и не было... И появился и, наверное, только в тот момент, да, да, когда он был нарисован этим художником. И то, что у нас единственным человеком, который получает дивиденды, является именно автор, выдающийся, безусловно, и замечательный Эдуард Успенский. Это, мне кажется, не совсем справедливо. Ну, там
1: решение нет. Шварцман что-то получает да? по решению да, на последнего суда. Там было признано, что он автор этого образа. И главное, что я не знала раньше, о том, что, оказывается, уши вот эти большие придумал Шварцман. Uh -huh. в литературном произведении, в том первом варианте, который вдохновлял Шварцмана на создание вот этой куклы, там ничего не было сказано, что это большие уши. Это придумал Шварцман. Ну вот, так что нет-нет-нет, там кое-как в общем, с правами на персонажа ситуация в общем, выравнивается. Нельзя сказать, что это там прям такое... Хотя, смысла. когда вы говорите о
0: смежных правах, да, мы прекрасно понимаем, что, опять же, никакого Матроскина без голоса Табакова нет. Естественно. Да? И эта мультипликация, она, в общем, достаточно банальное, если бы не было вот всех этих голосов, потому что там и Шарик, это Лев Константинович Дуров, mm -hmm. то есть там э, вот это вот сочетание всех голосов, оно делает этот фильм произведением да. искусства. Они делает фильм
1: произведение искусства, но из изображения персонажей живут своей жизнью, например, в любом молочном отделе.
0: Зайдите и вы увидите вот это вот во всем многообразие. В случае с Простоквашным, конечно, мы понимаем, что как только мы видим изображение Матроскина, у нас в голове звучит его голос а это голос Олега Павловича Тобандаева? Да. Нет, здесь я с
1: вами согласна, но просто разные способы использования, разные восприятия, и разные цели использования, они там могут ограничиваться и только изображением. Дальше вопрос, кто как что дорабатывает. Там был суд по поводу того, что один художник переработал персонажа другого и так издали книгу. В общем, тоже у меня какие-то отголоски доносятся, но вопросы прав на персонажа это острый вопрос. Ну и вообще охрана частей произведений. То есть там не только персонажи, там вот и фрагменты, и названия бывают.
0: Спасибо, что пришли. Я напомню, что Екатерина Эдуардовна Чуковская, доцент школы студии МХАТ, советник по правовым вопросам Большой Советской энциклопедии, кандидат юридических наук, и сегодня была гостем. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам.
0: Интервью.